0: En esta ocasión vamos a platicar de la película Tercera Llamada con su director Francisco Franco y la actriz Rebeca Jones. Bienvenidos a Manet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico desde hace casi ocho años. Yo soy Carlos del Río, les saludo y voy a saludar en esta ocasión eh, primero a mi amigo Hugo Lara, que es eh, del proyecto Corre Cámara y que nos acompaña eh, sustituyendo a Roberto Ortiz. Pues un gusto estar aquí otra vez con, en Cinemanet y con todos los amigos y con los invitados de hoy. Muchísimas gracias y efectivamente estamos de lujo. Eh, por una parte, Rebeca Jones nos acompaña por primera vez en los micrófonos de Cinemanet. Lo hace con una película que se estrena el día 4 de octubre en, eh, en México. Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por, por tenerme aquí, por invitarme a platicar de, de esta película que está muy bonita.
0: Muchas gracias, Rebeca. Ahorita vamos a platicar todos los detalles del filme. Y con Francisco Franco Alba, es su segundo apellido, es muy importante mencionarlo. Eh, en México, por supuesto que tenemos mamá, pero también por las confusiones que puede haber si ponemos en Google tu nombre, ¿verdad, Francisco? Bueno, sí, puede ser un poquito complicado,
2: pero si ponen Francisco Franco Director salimos menos.
0: Claro, o, o Quemarras Naves o Tercera Llamada. No, exacto, Francisco y, Franco Quemarras Naves. O la palabra teatro. Eh, Francisco es de los directores que afortunadamente puede repetir visita a Cinemanet. En abril del 2008 tenemos el episodio 211. Ahí platicamos con mucho detalle de la película Quemar las Naves. En aquel entonces, Angelonésimo e Irene Azuela, protagonista de esa película y también protagonista de Tercera Llamada, estuvieron con nosotros. Así que un gusto muy grande, Francisco, que estés de vuelta. Un placer repetir y un placer tener otra película bajo el brazo. Oh, por supuesto, es, esa es la mejor noticia de todos. Yo... Eh, le voy a pasar la palabra a Rebeca para que nos platique al público cinéfilo que nos acompaña, que nos digas brevemente de qué trata esta cinta Tercera Llamada.
1: Claro que sí. Bueno, Tercera Llamada cuenta la historia de una eh, puesta en escena accidentada de teatro y todo lo que sucede detrás de bambalinas y cómo eh, las circunstancias llevan a esta compañía a tener muchísimos problemas que obviamente pues provocan risa en el público es muy, es muy chistosa pero a la vez también es muy conmovedora eh, creo que no es una película que nada más eh, ata le atañe a los actores o a la gente que nos dedicamos a esto en producción o en dirección o, o todos estos eh, eh, ramas que, que existen dentro del teatro este, sino cualquier gente que tenga una pasión y que, y que sepa lo que es Tratar de llegar a un objetivo, creo que eso es lo que tiene la, la película, que habla del proceso en sí, de muchos proyectos que no se llevan a, a cabo de la manera que pensábamos que se iban a llevar, pero que no deja de ser muy enriquecedor eh, para, tu, para tu ser eh, pasar por ese proceso. ¿no? Este, creo que ya me hice un poco de bolas, pero, pero este, la película es muy divertida. O sea, se Justo, trata de una trata... obra
2: de teatro y tiene muchísimos problemas.
3: Exacto. <risa> bueno, es una película que yo personalmente disfruté y que creo que tiene un muy buen nivel de calidad en todos los departamentos. A mí me gustaría que Francisco nos platicara el origen de la historia del guión. Es una obra de teatro, sí como entiendo y eh, según entiendo y, eh, y que no sabes en qué momento decides llevarlo al cine ¿no?
2: Sí es eh, tercera llamada la película está basada en una obra de teatro que hice hace veintitantos años que escribí junto con un escritor colombiano Ignacio Guzmán muy talentoso y la hicimos hace muchos años en el Teatro de la sojem se llamaba Calígula probablemente, y estaban Lili Aragón, Gabriela Roel, Julieta Venegas, estaba recién llegada de Tijuana, y era la que tocaba el piano y hacía la música, y después de muchos años de que pasó ese montaje, que fue mi primera obra, la primera obra que escribí y dirigí, eh, ahora que después de, de, de quemar las naves, María René y yo volteamos a esa historia, y pensaba yo, después de veintitantos años de estar haciendo teatro, mi acercamiento a ese mundo y mi conocimiento se había vuelto mucho más profundo y, y mucho más rico en experiencias, entonces decidimos retomar esa historia y adaptarla para cine. A María René y a mí nos encanta el teatro, somos amantes del teatro, pero queríamos hacer una historia coral, queríamos hacer una historia de ensamble donde fueran muchas las voces que contaran la historia, porque esta eh, tercera llamada no está vista solamente desde el punto de vista de el director y los actores o en este caso la directora que es Karina Gidi y los actores, sino desde el punto de vista de todos los que trabajan en el teatro, los técnicos los creativos, inclusive el público que asiste a ver la obra de teatro el día del estreno, entonces queríamos también hacer una comedia nuestra anterior película había sido un drama más bien intimista y queríamos explorar también eh, otro, otro género, otro tono, otra manera de, de contar historias
0: Si bien eh, es comentas que hay una diferencia con quemar las naves y si quisiera hacer una referencia porque hay mucha gente que está participando en la misma película tú como director y guionista la co guionista eh, la fotógrafa. Actriz principal fotógrafa en fin hay un, muchos per, muchas personas involucradas así como en esta obra de teatro que nos mencionas que, que eh, pues la película retrata también detrás de las cámaras hay un mismo equipo que está trabajando ¿Cómo a ti te gusta para narrar historias? Ya nos habías comentado en aquella ocasión, que tú puedes narrar historias en el cine, en la televisión, en el teatro. No sientes que ningún medio esté peleado con el otro. No, pero, son diferentes lenguajes. Sí, efectivamente. Y este. Porque ya ves que luego se habla, ah, ya te fuiste al cine, ¿no? Entonces ya fue la transición. No, puede uno estar yendo y viniendo. Y este, en diferentes medios, tanto como, como, como escritor, director, actor, actriz. Eso está sucediendo. Sin embargo, veo algunos vasos comunicantes entre quemar las naves y esta película de Tercera Llamada. Por una parte, hay una galería de personajes muy rica eh, ...en ambos casos... ...también estamos hablando que tienen como una locación principal... ...en el caso de Quemar las Naves era esta gran casona vieja... ...y aquí es el teatro... ¿no? ...donde todo está sucediendo... ...y donde inclusive algunos personajes ni siquiera pueden salir... ...que además que teatro... ...porque
2: estábamos en el Centro Cultural Universitario de la UNAM... ...filmamos durante el invierno... ...y todo el espacio estaba abierto para nosotros... ...nos sí, brincábamos del Sor Juana... ...al Juan Ruiz de Alarcón... ...al Covarrubias, al Museo Almoac... Entonces era, una, era un privilegio de, de, de locación. Igual que en Quemar las Naves teníamos una casa increíble en Zacatecas, un lugar maravilloso.
0: Así es, y que afortunadamente uno descubre eh, y, y puede identificar, sobre todo los que vimos en la Ciudad de México, esta, este lugar tan hermoso que es el Centro Cultural Universitario. Eh, bueno, mencionaba esas, esas similitudes y también la de que el personaje principal... Eh, tiene una madre que ha, ha estado tocando la fama, ¿no? En el caso de Quemar las Naves había sido una cantante, en el caso de Tercera Llamada fue una actriz que también ya están, porque es otro tema que se maneja, que Rebeca.
2: Julieta Burrola, la madre de, de Irene Suárez. Eh, ajá,
0: hay que mencionarlo, el asunto de que están los momentos de fama, están los momentos de gloria, pero viene después el olvido, el, abo el abandono, la decadencia, la juventud se acaba, la belleza también. ¿Y qué sucede cuando nos enfrentamos a todo eso? Claro.
1: Este es muy lindo, este.
2: Pues en esta película se aborda de una manera diferente, pero efectivamente hay esos vasos comunicantes que tú mencionas. Es imposible que no existan. Pues digo, María René y yo finalmente somos los co de de las dos historias. Entonces sí son historias que se comunican en muchos sentidos. Lo que es muy diferente entre Tercera llamada y Quemar las naves justamente es el tono mm. que exploramos otro tono que otro tono que además nos gusta mucho y que tiene que ver mucho con nuestras idiosincrasias, con nosotros los mexicanos. Esta sensación de que la vida no hay tragedia absoluta ni comedia absoluta, siempre están mezclados los momentos de alegría con los momentos de zozobra y es muy difícil vivir un, un drama en el que no haya elementos de comedia, al menos así veo yo la vida como una tragicomedia constante y queríamos reflejar un poco ese tono y hacia ahí nos abocamos en Tercera Llamada.
3: Eh, una cosa que me gusta mucho de la película es el ensamble actoral, ¿no? El, este grupo extraordinario de grandes actores, ¿no?
0: Es un lujo, ¿eh? Un lujo impresionante. Ah, sí, no, no, bueno. Es,
3: además, es un gusto ver
0: eh, pues a
3: Rebeca, ¿no? Muy eh, asociada, sobre todo, a la televisión y, y de pronto haciendo este personaje en el cine que lo hace estupendamente. Entonces, Rebeca, me gustaría que nos platicaras. Pues sobre tu personaje, sobre tus compañeros, ¿no? Sí, claro. Y, y, y bueno, ¿cómo se vio toda este, esta química? Este
1: no, todo? bueno, es que Francisco, Francisco tiene un poder de convocatoria muy grande, primero por el talento que tiene y por la gran cantidad de amigos dentro de este negocio este que te convence, te, te llama, te convence con, con, con un proyecto muy hermoso, pero tiene esta particularidad de, de trabajar muy en armonía y eso es lo máximo lo padrísimo. Eh, mi personaje es una, es la diva eh, de la compañía, ¿no? es una actriz que lleva toda su vida siendo pues exitosa dentro de lo que puede trabajar que es en teatro, cine y televisión hasta que llega un momento que por su fama de conflictiva la dejan de de llamar tanto y están no, no en la están
2: llama en su... nadie no. la dejan de llamar tanto o sea, ya que... nadie la llama porque Francisco, es insoportable ¿Sí? no, no ha salido de su personaje sí ya hablo de Rebeca no de sí, Diamante. Sí, ella es muy, muy humilde muy simpática
1: no. es tremenda pero está pasando por esa crisis ¿no? de, 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 de este de pues, que ya no es la reina y que ...y que hay que darle lugar a, a, a las nuevas generaciones... ...y le cuesta mucho trabajo eso... ...y por lo mismo pues es una mujer dura... ...aparentemente dura... ...que hasta en su afán por ayudar... ...a la joven promesa actriz que es Irene Azuela... ...pues lo hace de una manera muy seca ¿no?... ...pero con mucha verdad... ...y eso, eso me encanta de ese personaje... ...porque más allá de, de la comedia que se puede traducir... ...en todas estas vicisitudes que pasan durante la historia... A través de estos personajes que están muy bien delineados cada uno, por ejemplo Ceci Suárez que hace a la diseñadora de vestuario, ¿no? Que es uh -huh. este muy azotada, es este muy todo le preocupa. Este está Lalo España que es el jefe de los tramoyos, ¿no? De los sí, de los el, el, je el jefe del sindicato está el Silvia Pokémon. Pinal, el Pokémon, la la el Pokémon, sí, este Silvia Pinal que hace a la delegada de la anda. <risa>
0: Se un lo sabemos muy ese caso, ¿no? Le sale súper <risa> bien.
1: Le sí, es un lujo haber trabajado con todos estos grandísimos actores que cada uno de, de ellos, de, bueno, de nosotros, estuvimos este, trabajando como un mes antes con Francisco. De dos. <risa> y con. con este. con una. con un afán no de ensayar la película porque no se puede ensayar una película, pero sí de conocernos a fondo antes de llegar al set. Y sobre todo, estas escenas de toda la pelea que hay sobre el escenario, eh, es, era casi matemáticamente calculado por Francisco cómo iba a estar la cosa, eh, como, como coreografía, casi, casi, ¿no?
0: Rebeca, en particular tu personaje, todos están interrelacionados y todos están conviviendo en este espacio, en esta obra, en este proceso y demás, pero en particular tu eh, personaje está vinculado con los que interpretan eh, Luján, Fernando Luján uh -huh. y eh, la actriz Irene Azuela.
1: Exactamente, la, la, el reparto de Calígula, que es la obra que se está poniendo du, du, dentro de la historia de la película, es eh, Fernando Luján, eh, Irene Azuela, pero Irene Azuela entra después de que sale Jorge Poza uh -huh. por problemas este, Moisés Arismendi y Ricardo Blume somos los, los actores de Alfonso y Alfonso Dosal somos como la compañía que bueno, no, no, ves, no ves a más actores pero, porque en Calígula hay muchísimos personajes pero ellos son como los principales no mi personaje es Sonia y, y aparte tiene una relación con Fernando Luján que es también el primer actor de la compañía eh, pero si es padre ¿cómo se, cómo se traduce y cómo se cuenta, creo que independientemente de que es una película que yo creo que le llama la atención a todo tipo de gente, no importa que te, no te dediques a esto, creo que aparte de todo es muy interesante ver cuál es todo lo que se tiene que hacer para levantar el telón antes de que el público realmente vea el resultado, ¿no?
3: A mí eh, lo que me queda claro es que en eh, una película donde se nota que hay un director es, eh, es eh, aquel que sabe dirigir a sus actores y hacer que que se muestren. ¿no? Y yo creo que es un, una de las características y de los atributos de esta película. ¿no? Quiere, dime, Francisco, ¿cómo elegiste a estos actores? Bueno, desde luego también hacer el comentario que se nota que es tu universo, ¿no? es el mundo de los actores y del teatro. ¿Cómo los elegiste? Pues eh. y sobre todo en estos casos especiales porque hay algunos, eh, por ejemplo el el que el, el chipen ¿no? Ajá, que viene Víctor también García. igual, es como que no no se lo imagina uno haciendo tan bien su trabajo. ¿no?
2: Pues eh, vienen de, o sea, Las ideas vienen de diferentes lugares Desde que estábamos escribiendo el guión María René Prudencio Y yo todo el tiempo jugábamos a ponerle cara A los personajes Y para mí este elenco particularmente eh, Fue, fue una, una delicia Poder juntarlos porque en su mayoría Son actores o actrices con quienes yo ya había tenido Una relación previa de trabajo Profesional que había sido satisfactoria Que nos había gustado hacer Y con muchos de ellos tengo una relación Pues amistosa, muy muy cercana Entonces es una gran reunión para mí fue un gran lujo poder tenerlos a todos juntos, gente que he conocido en diferentes momentos y haciendo diferentes trabajos. Y hay algunos con los que no había trabajado, como Víctor García, como Anabel Ferreira, que fueron un descubrimiento también para mí. Me decían, ¿cómo Anabel Ferreira? ¿Cómo Víctor García? Y bueno, ahí hay todo este prejuicio, siempre lo decimos respecto a que hay actores de cine, actores de tele, actores de cabaret, actores de... Pues no, hay buenos actores y malos actores, no importa de dónde, de, de cuál haya sido su formación o dónde hayan desarrollado más su carrera. En ese sentido, por ejemplo, tener a un actor como Fernando Luján que ha hecho las cosas más patéticas, ridículas, chistosas, dramáticas, melodramáticas, buenas, o sea, toda la todo, gama de posibilidades. Todo. Para mí es un es un camino muy muy claro. Yo 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 no tengo esos prejuicios y me encantaría que no existieran esos prejuicios respecto a, a estas
0: etiquetas de quién es bueno para qué. Estamos platicando con Francisco Franco y Rebecca Jones. Continuamos en CineManet en un instante. No se puede hacer más.
2: ¿Para qué alarmarse antes de tiempo?
1: Tenemos que hablar.
0: Lo discutimos meses. Es, es una locura querer cambiarlo todo tampoco del estreno. Roma
1: Imperial. Tuniquita. Guarachito.
3: Es uno de los retos más importantes de mi carrera. Es mi Tour de France. ¿Mm? No. Notor de Force.
1: Dice el Chipen que en este teatro se aparece Pedro Infante. Cuando decidiste cambiar la escenografía yo pensé, todo se arregla con un par de tafiles. El lo tuyo es más gravísimo. Y... A ver, ¿por qué te dicen Chipen? Es que antes de ser técnico, trabajó en un chipendey. ¡Eh, eh, eh! Explícame en qué momento estoy aceptando tanta humillación siendo quien soy. O sea, ¿cuándo dejé de quererme?
0: Continuamos nuestra plática en Cinemanet acerca de la película Tercera Llamada. Francisco, algo muy importante que hay que comentar, porque ya hablamos del teatro, ya hablamos de la relación con la otra película y demás, pero lo que es muy importante decir es el aspecto técnico de Tercera Llamada. Me refiero a la cuestión de la fotografía, que está perfectamente bien cuidada, a un diseño sonoro, la verdad, extraordinariamente conveniente para todo lo que está sucediendo en esta película, el movimiento de cámara y demás. ¿Cómo trabajaste todo esto? Sobre el diseño todo, de producción. El diseño de producción, sobre todo, claro, las pompis enormes de esas estatuas, ¿no? Ah. Que tienen más de un propósito en la película. Me encantó ese propósito que no le diremos de qué acaban a nuestro público. Son unas buenas nalgas que sirven para algo. <risa> <risa> bueno,
2: eh, como tú lo comentaste hace rato, eh, a mí me gusta trabajar con la gente con la que ya he encontrado una relación también, una, una, una complicidad creativa para hacer las cosas. Entonces, en... en tercera llamada, en, la, en esta película la mayoría de la gente en el área creativa técnica eh, son gente que ya había trabajado en quemar las naves está Pablo Tamés que hizo el sonido directo, que es un extraordinario sonido directo porque era dificilísimo de repente tenía 13 actores moviéndose en escena y hablando sin parar no, no doblamos más que una escena chiquitita, o sea el, el sonido directo de Pablo Tamés es extraordinario el trabajo que hizo él y él había estado también ya en quemar las naves Erika Licea que fotografió también eh, quemar las naves, es la fotógrafa de tercera llamada y Matías Barberis que hizo el diseño sonoro de aquella película también hizo el diseño de nuestra película la productora el Lauro Imperiale de las dos películas nuestras asesoras de guiones que son María Novaro y Beatriz Novaro fueron los mismos básicamente trabajamos con el mismo equipo de quemar las naves porque en quemar las naves encontramos una comunión muy particular para, para trabajar eh, una de las cosas que yo agradezco muchísimo no solo a los actores sino también a ellos es el tiempo que dedicaron de preparación es una película que preparamos con muchísimo tiempo de, de anticipación o sea realmente tuvimos un trabajo de de, de desglose y de decisiones de estilo en conjunto mucho tiempo, estuvimos trabajando unos seis meses antes de comenzar a filmar Erika Alicia y yo <coughs> plano por plano y después se fueron integrando las gentes del de, departamento de arte y del departamento de sonido pero, pero digamos que es un equipo que, que Teníamos un, seis semanas, siete semanas para hacer una película que realmente se tenía que filmar en mucho más tiempo porque era una película muy, muy complicada a nivel, pues al nivel ensambles, una película de 13 actores hablando y moviéndose sin parar. Entonces nos preparamos mucho para realmente ser lo más efectivos posibles durante, durante el, el set. Hubo muchísimo trabajo previo.
0: ¿Cuánto duró la filmación?
2: Siete semanas. Siete semanas Seis semanas En el Centro Cultural Universitario Y una semana Picoteando por aquí Por allá Pero, pero sí fueron Fueron siete semanas Siete semanas Pues muy rigurosas Y muy apretadas Pero, pero funcionó si no, todo Funcionó visto, todo muy bien Yo siento bien.
1: que Si no hubiera habido Esa preparación de, de, Al nivel de, En el nivel Que Francisco menciona Y también con los actores No, no se hubiera podido porque era complicado, ¿verdad? Sí era complicado. Y luego también, este, por ejemplo, Francisco, me contaste que no pudiste poner el dolly, que, que siempre habías pensado en poner en había el teatro. Había miles,
2: miles de cosas que todo el tiempo había que estar este, cambiando. También el teatro. Sobre la marcha. Eh, aunque habíamos trabajado tanto, eso es una cosa increíble, aunque habíamos trabajado tanto en el diseño de producción y en, en la fotografía y en el sonido, el teatro tiene personalidad. O sea, ese teatro es como una actriz, cuando ya estábamos parados en el teatro, ella se dejaba fotografiar guapa de una manera diferente. O sea, siempre era todo el tiempo buscar eso. Y, y, y el trabajo fue ese. Yo todo el tiempo hablaba con Erika Licea y con toda la, la gente de arte y decía, tiene que ser el actor principal, el espacio tiene que tener una presencia dramática siempre y tiene que ir jugando en consonancia con la película. En los momentos tremendos, trabajamos con los de trabajo, los momentos en los que están viendo al teatro de otra manera. Y que El tratamiento que se le dio al espacio teatral fue un tratamiento muy, muy meticuloso y que va variando todo el tiempo. Porque es una película que, aunque sucede en ese espacio, ese espacio está en constante transformación. No sé si les pasó, pero no te aburres jamás de estar en el teatro. Ese está Todo el tiempo está en movimiento. Y así es el teatro.
3: Eh, la película se estrena este 4 de octubre, la próxima semana eh, bueno, este viernes 4 eh, y en un buen momento yo creo porque el cine mexicano viene de sendos, éxitos, taquilleros ya dos películas, solo dos películas se superó el número de la taquilla de todo el año pasado ¿no? eh, con 50 películas entonces yo creo que esto es muy favorable para también para ustedes. Dígan, eh, díganme, comenten qué piensan del éxito de estas otras películas, porque hay gente como que las ve por arriba el hombro, ¿no? Por no, no, yo ingeniero. pienso que es muy
2: importante que el cine recupere a su público. O sea, nosotros tenemos que tenemos la obligación también, como, como gente que hacemos cine, de, de recuperar al público, de realmente dirigirnos claramente hacia el público uh, con el que queremos entablar un diálogo. Para mí es muy, muy importante tener eso. Yo realmente no hago cine para mí, lo hago para otros. Y esta película, particularmente Tercera Llamada, está hecha para este país y para nosotros, de, de, han sucedido cosas con la película, ganó en Guadalajara el premier premio público? público, la prensa, le dieron este premio a todas las actrices, el premio del jurado, la mejor actriz se lo dieron al ensamble, en Lima ganó, está haciendo una ronda de festivales, ahorita está en Valladolid, acá está en Costa Rica, pero en esta película yo se hablaba con Aurín y y decía, esta película es para México y a mí lo que más me interesa es la salida a salas en la Ciudad de México y en toda la República pues pero las salidas a las acá me parece importante que se recupere el público puedes estar de acuerdo, no te pueden gustar o no las películas que han tenido éxito eh, últimamente eso es lo de menos, lo importante es que realmente se esté conectando con el público, que el público mexicano vuelva a buscar cine sí, sí, sí. mexicano y ahí también la gama de posibilidades tiene que abrirse. Por supuesto que yo quiero ver Eli en 300 salas uh -huh. o en 500 o en 1200 salas. Pero bueno, poco a poco creo que hay que recuperar ese... Unas terreno unas favorecen
3: a otras, ¿no? Yo que creo que terreno, sí, yo creo que sí.
2: Entonces a mí me parece, bueno, finalmente, Así. cualquier cosa que signifique esa recuperación, ese contacto otra vez entre los creadores y el público, lo mismo sucede en el teatro, lo mismo sucede en todos lados. sino ¿para qué estás haciendo lo que haces?
0: Claro. Ahora, hay una historia cinematográfica a través de los actores y actrices que están en el escenario, en la película y frente a las cámaras para los espectadores. Estamos hablando de Fernando Luján, de Silvia Pinal, de Rebeca, de Cecilia Suárez, gente de diferentes eh, tiempos, diferentes momentos de la historia cinematográfica de este país que de alguna manera pueden ahí combinar todo su talento y esta interacción tan eh, increíble que están teniendo, Rebeca. En particular, vamos a platicar un instante sobre tu personaje. Eh, hay unos personajes que funcionan como eh, la situación cómica, el Comic Relief, le dicen los estadounidenses. Está el personaje del asistente de la productora. Por Mariana ejemplo, Treviño. La misma productora, ¿no? Anabel Ferreira, este que caso. está increíble. Eh, así es. Eh, de alguna manera, tu personaje por ahí es como el némesis, ¿no? El que tiene guardados algunos rencores, la diva, como tú la mencionabas. Pero hay unas ambivalencias, o sea, no todo es blanco o negro, ¿no? Estamos en este espacio de grises. Inclusive fue de las cosas que más me llamaron la atención cuando le está tu personaje dando consejos al de Irene. Eh, digo, híjoles, ¿le está poniendo un cuatro o sí le está aconsejando? No, se queda uno con esa sensación de la dimensión que guardan estos seres en pantalla.
1: Ella no le, po no, no le pone jarabe a nada, ¿no? O sea... <risas> De, todo es directito, o sea, no... No No hay filtros. No hay filtros. Y creo que finalmente, eh, a, muy a su manera, sí, sí le está dando un, un consejo muy valioso a esta actriz que empieza, que es que cuide su corazón. Y eso es precioso del personaje. Se lo dice, te digo, amargamente, a lo mejor mm. le dice, mira, no te odio por ser bonita, por ser flaquita y más jovencita. Pero sí, este... Lo que estoy viendo es que te estás dejando llevar en un en, un, en esta avalancha que puede ser de pronto el, el mundo del espectáculo, ¿no? el, la, la fama, el, tu oportunidad. Y no dejes que te, que te moleste en tu corazón. No dejes, no, no seas vulnerable, es lo que le está diciendo. Hay que, hay que, por eso somos eh, conflictivos, entre comillas. ¿no? Porque cuidamos... Nuestros textos, cuidamos nuestros vestuarios, pues estamos creando más allá de eso nuestro corazón y nuestra integridad como como personas creativas y, y que, que no solamente somos actores, somos personas. Y eso es lo que le está diciendo, ¿no?
3: Muy bien. Yo, yo también eh, quisiera eh, recordar y hablar del personaje que nos hablará Francisco, del personaje que es la directora, la que hace, ¿no? <risa> Karina ¿no? dime cuánto te identificas con ella, ¿no? esa persona que pronto está a que se le caiga todo encima. Y también que nos hables de esas referencias que tienes del teatro dentro del teatro o del teatro en el cine, incluso de pronto pienso en películas que hablan un poco esta situación como la de Benders el estado de las cosas que sí. no te conoces o no la show, americana
2: o balas o sea, sobre Broadway cuando cuando comenzamos a trabajar yo les decía estamos haciendo una película de género esto ya es un género el teatro el teatro contado en el cine es un género hay una película de Cantinflas que se llama Rivel Telón o sea Hitchcock filmó o sea menciona, hay miles de películas que tratan sobre el mundo del teatro y es obvio que, que existen estas películas porque es un mundo muy muy atractivo por supuesto que todas esas películas son referentes, pero por supuesto también que está contado de una visión muy personal yo soy alguien que igual hago tele, que teatro, que cine y el teatro, eh, el teatro es un universo que amo profundamente cuando creamos el personaje de la directora eh, para mí fue muy difícil con María René todo el tiempo había unas eternas discusiones respecto a la posición que tenía la directora o las cosas que estaba siendo correcta o incorrectamente la directora de la, de, la, de la puesta en escena que sucede en la película porque había, obvia, obvia, obviamente te toca y obviamente hay un momento en el que tienes que ser un poquito duro también contigo y darte chance de lo mismo que estás haciendo con los demás personajes, que de todos estás un poco burlándote amorosamente, entendiéndolos pero también criticándolos dentro de la película pues había que ser lo mismo con la, con la productora, yo tenía una pareja que cuando yo estaba en estos azotes así tremebundos de respecto a algo que no me salía todo el tiempo volteaba así en la cama antes de dormirse y que me decía es una obra de teatro como diciendo <risa> a quién le importa no o, o es una película ¿sí? ¿No? o sea nadie se va a morir o sea nos, que, nos siga, cuál eh, es el problema
0: proyectar todos aquí cuál
2: hoy? es el problema y mucho tiene que ver esa historia tiene que ver con ese con con, con, con esa frase que de repente de afuera todo el mundo dice para qué tanto estando el suelo tan parejo, sí. ¿para qué hacerse la vida fácil? Podríamos hacerla difícil, es lo que dice la, la productora, pues tiene que ver con la pasión, tiene que ver con tú creer en algo y darle la importancia que tú le quieras dar en tu vida, y entonces para mí eso es importantísimo, Si no, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, hay que inventárselo diario y decir ¿para qué me levanto en la mañana para hacer esto? Y aunque a nadie le importe, para mí tiene que ser lo más importante y es lo que me tiene que mover para hacer las cosas y ese es el motor del personaje de la directora que Karina Gidi pues es una actriz extraordinaria y le dio una dimensión también muy particular a ese personaje
0: El creador cinematográfico cuando va a hacer una película tiene que hacerse y responderse muchas preguntas ¿No va a ser a color o va a ser en blanco y negro? ¿Va a ser hablada o va a ser muda? En este caso me, me, late, me da la curiosidad ¿Por qué mujer la directora? ¿Por qué no director? ¿En qué momento se tomaron esta decisión? ¿Desde la obra de teatro o desde esta película? De que Fíjate que
2: es desde la obra de teatro que era una mujer, uh -huh. y porque cuando escribí la obra de teatro, hace veintitantos años, se va, eh, tenía que ver con una anécdota que acababa de suceder, donde una directora había torturado psicológicamente a unos niños, era una obra infantil, entonces de ahí salió esa obra, entonces fue directora y ya se quedó... Se quedó como directora también acá. Y para mí también es mucho más cómodo que sea una directora. Y, y la puedo ver también con, con mucho más distancia. Y además es el volumen que puede tener el personaje teniendo un conflicto como el que tiene nuestra directora que está en el último jaloncito en el que puede tener un hijo era interesante para nosotros también justo porque queríamos ver ese balance entre lo que nos importa y lo que en la vida se supone que tenemos que hacer entonces le daba un conflicto bastante rico al personaje de la directora en tercera llamada
0: Francisco regreso rápidamente porque me quedé con algunas cosas ahorita sobre la, la, la presencia del teatro ¿no? y que también nos comente Rebeca este está visto desde muchos puntos de vista, de muchas maneras, efectivamente no aburre, porque estamos viendo lo que sucede, no nada más en el escenario, lo que sucede en las butacas, lo que sucede en el control de, de audio y de sonido, lo que sucede en la covacha de los técnicos, los camerinos. que ahí es donde pasa todo. Una de las escenas iniciales de la película es en los camerinos, que me parece que está montada, no quiero imaginarme cuánto tiempo se tardaron para poner a los personajes en cada ubicación, que los espejitos estuvieran reflejando el rostro de cada uno, porque al final de cuentas, el espejo en el teatro, y en el cine es importantísimo, ¿no?
2: Qué chistoso que lo mencionas porque sí. hubo mucho trabajo con los espejos, pero fue un trabajo muy rico. Y los actores, como habían trabajado tanto, ya habíamos trabajado mucho antes, entonces no fue sí fue, fue, fue complicado, fue minucioso, pero venía todo el mundo ya muy preparado para lo que teníamos que hacer. Entonces esas escenas fluyeron de una manera muy organizada, porque... Previamente ya habíamos trabajado a detalle esas cosas. Y, pero sí, es, es, para mí el, el teatro es lo que te comentaba. Es un espacio vivo y cada espacio tiene una personalidad propia. Estar en la covacha de los técnicos es un planeta completamente diferente a estar en las oficinas administrativas, a estar en los camerinos, que es el espacio siempre más entretenido, o a estar arriba en la tramoya, uh -huh. trepado entre las luces. Todos los espacios tienen diferente personalidad y lo pueblan diferentes seres y diferentes personalidades, entonces retratar todo eso desde esos lados pues fue una de las cosas que más disfrutamos
1: Sí sí pues igual, o sea a mí desde que empecé mi carrera estar en un espacio cultural, un espacio que se dedique
2: pero tu carrera comenzaste en el table dance de <risa> o sea su carrera como actriz quiere decir <coughs>
1: Este, pero sí me acuerdo, yo debuté en el teatro, en el Galeón, cuando todavía no lo remodelaban, y yo me acuerdo de caminar por esos pasillos y me sentía tan orgullosa, tan plena de estar en un lugar así, así me pasó ahora en el Centro Cultural Universitario, era un placer era, O sea, fue una película difícil, hacía mucho frío porque estábamos en pleno invierno, pasamos las Navidad, la Navidad y el Año Nuevo, lo pasamos ahí. <risa> fue este, una cosa de familia realmente que teníamos que apapacharnos mucho y ser muy generosos. Y, pero el lugar en sí era divino estar ahí. Y creo que está muy bien aprovechado por, por Francisco eh, para contar esta historia.
3: Yo creo que eh, también a nivel de guión eh, es un muy buen trabajo porque eh, efectivamente es una, una película coral, ¿no? Cada personaje tiene su conflicto.
0: No. No es no, no, no. Eso del coral
3: yo los, sí me imagino y me gustaría que hablaran los dos de esa, de esos reflejos que encuentran en cada personaje ¿no? que no sean simplemente tragicómicos no no sean planos ¿no? y de pronto podamos ver que uno de eh, la asistente sufre el drama de su mamá no tiene sus aspiraciones también de ser actriz pero no no en tu caso y pues, canta eh, canta, también. Rebeca, pues, <risa> también canta. El tema sí de una estrella que está en su caso pero también siente celos por la, la otra historia, y por la joven actriz, en fin, o sea, creo que un entramado tan complejo de actores en Hora y media que dura la película es muy
2: difícil. Yo creo que son dos cosas que van de la mano y que fueron realmente, realmente muy largas y muy complicadas de trabajar. Tiene que ver con, con hacer una película ensamble, hacer una película coral. En el guión, cualquier movimiento que hicieras afectaba al conjunto y balanceaba la, 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 el guión hacia el drama o hacia la excesiva comedia o dándole un personaje más bola en detrimento de otros personajes. Conseguir el balance en el guión fue un trabajo... De, de sacrificar cosas que realmente nos encantaban, de poner otra, o sea, ese balance fue muy difícil, pero va de la mano con la edición. Y ahí sí, quiero, yo quiero decir que tengo en esta película la edición de Mariana Rodríguez, que para mí es la mejor editora de México, es una editora fantástica. Tener de cómplice a Mariana Rodríguez editando esta película fue lo que permitió que eso que nosotros tanto buscamos en el guión se consiguiera también al final en la película, que es digo, hacer una película de una hora y media donde cada uno de los, todos los personajes que salen fuera claramente identificable, su historia se siguiera, tuviera un principio y un fin, cerrara tuviera esta cosa circular que nosotros queríamos crear. Eso, hay, hay un gran mérito ahí en el trabajo de edición que hizo Mariana Rodríguez, que es estupendo desde mi punto de vista.
0: Y seguramente en el de la adaptación de tu propia obra. Eh, fíjate que siempre nos ha llamado la atención que en el cine mexicano, pues, todos, y me incluyo como estudiante de comunicación y cortometrajes y demás, todos somos autores, no queremos adaptar nada, queremos hacer nuestra propia historia y resulta que inclusive en nuestras propias entregas de premios en los arieles, queda este, vacío el lugar de las películas, de los guiones adaptados porque todos tienen, su, a final de cuentas también esto de alguna manera lo es tú lo hiciste para teatro, ¿no? Yo Paso para teatro he
2: adaptado, eso. yo adapté a Paul Auster, adapté a Carver, adapté, he adaptado muchas cosas para teatro y me encantaría hacerlo para cine si no fuera tan caros los autores que me gustan pero bueno, <risa> tendré que encontrar un texto que realmente me, me, me conmueva y que, y, que, y que sea de alguien cercano, me encantaría por ejemplo adaptar una novela mexicana, me encantaría
3: eh, Rebeca en, en este trabajo que comentaba eh, Francisco de la edición ¿No te pasó como tu personaje en la obra? ¿Sentiste que te sacaron, te metieron? No. no <risa> ¿Que
1: te no.
0: cortaban? Tú? <risa> Más mimada. No. Más mimada no puede estar. Más mimada. Tantos no, actores, ¿no? Teniendo no. que hablar para su... Mira,
1: yo estaba haciendo una temporada de teatro al mismo tiempo. Entonces, este ya me tenía que ir corriendo al, al Insurgentes porque tenía dos funciones. Y Francisco me decía, estuvo precioso, Becky, pero regálame otra. Y entonces... Sí, tenía tanto, tanto, tanto material que decíamos, o sea, ¿cómo, se va? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo, cómo, ¿De dónde van, van a poder ponerse de acuerdo en la edición justamente? No, no, a mí la verdad estoy fascinada cómo resultó ser Amanda finalmente en el, en el producto final está perfecto
3: y, y hay eh, algo que me gusta de la película es que tiene sus pequeños detalles y si los ves con cuidado pues es de la forma que están haciendo el ejercicio no, que tú les... <risa> <risa> ¿No?
1: Todos
0: sí. eso su...
2: sí es de la vida <risa> 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 no.
1: es que estamos actualmente
2: no. estamos Rebeca y yo y Cecilia sabes también uh -huh. trabajando en una obra de teatro y, y pues ahí nos acordamos. El ejercicio de del Nos o sea, no, 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 acordamos <risa> mucho
1: de la película, sí. Pero sí, ese es un mundo tan maravilloso este del teatro, tan, tan rico de contar, ¿no? Tantas cosas que suceden como la, la historia del, del, del que da las llamadas, ¿no? Que es Nachito, ah, Nachito tercera. la tercera llamada. Que, bueno tiene. De tiene los hemos de los hemos, <risa> que lo persiguen Emos. los hemos y todo, todos los personajes están perfectamente delineados con, delineados con una vida propia.
3: Sí, tienen, eh, tienen detalles, ¿no? Y eso es muy valioso en el trabajo de guión. O sea, incluso el personaje de Ricardo Blume, ¿no? Que lo vemos ensayando ¿Qué? con su pareja gay, ¿no? Uh -huh. Que me parece que es. Eh... Que también lo viste más, ¿no? El universo, de toda la película.
2: Que Ricardo, además, durante la filmación, era el. Todo el mundo se daba de codazos para sentarse junto a él. Fue es el más querido de todos, porque él es realmente, en esencia, eso: es el actor total que siempre está concentrado, siempre está en su lugar. Jamás tienes que decir dónde está Ricardo, siempre está parado a dos metros de donde tiene que estar. Es, es, es de una dedicación, tiene un amor al trabajo que para todos era. Nuestro referente siempre es Ricardo Blume. Yo siento que es una cosa única, realmente Ay, es un actor sí. maravilloso, Muy igual bien. que Fernando, que es que, que Fernando es la alegría Fer... todo el tiempo. Ese, no, no para Fernando puso de una nada. hamaca
1: afuera de él. <risa> Exacto. <risa> afuera de los teatros para disfruta allá, la
2: vida, ahí. Fernando sí, sin parar, ¿no? Sí, Entonces sí, Ricardo sí. y Fernando sí si eran eran siempre como nuestro a nuestro balance, o sea, sí, a los que volteamos y decíamos, sí, llegar ahí sí. está perfecto, ¿no? Está, está bueno llegar ahí.
1: Era increíble, los llamados en la mañana eran Realmente gozosos. O sea, ver a todos estos llegar y, y con las caras lavadas.
2: Y, y Silvia con su perrito. Silvia
1: con su perrito. Que... Era que muy... se llama la cochinada, no?
2: No, cosita.
1: Ah, no, Silvia. Cochinada.
2: Que te escuche Silvia, se sale de la película. O sea, ella estaba más interesada que salía su perro en el postre. Ay, no. O sea, si va a salir cosita. Seguro Silvia, va a salir cosita.
0: Está muy bien. Saludos a cosita. Oye, este, ahorita que mencionas lo de Ricardo, fíjate que tiene mucho sentido, es, es muy muy interesante escuchar esto que pasaba detrás, de, en, de behind the scenes, ¿no? detrás de las cámaras, porque efectivamente cuando llega el momento en el que habla, siento que se hace un silencio, ¿no? Está hablando el señor, dijera lo que tuviera que decir, ¿eh? breve o no, yo sentía así la fuerza de este personaje. Sí, Ay, sí. Así es,
2: Ricardo cuando, ricuardo, Ricardo cuando dice algo, inmediatamente se hace un silencio sí. para escuchar lo que dice Ricardo, él, y su personaje... Es un, se juega un poco al revés en la película es un personaje al que en general lo es, no lo están escuchando mucho porque él está muy concentrado en lo suyo pero pues es el pot no quiero contar pero es el protagonista inesperado de la historia finalmente uh -huh. ¿no?
1: exactamente y es el que salva el no otro
3: a mí me interesaría platicar un poco sobre el tema del desarrollo de la producción no sea, eh, ya sabemos que es una historia de hace 20 años pero en qué momento cuánto tiempo te tomó propiamente eh, hacerlo, ya decir, día cero, hoy voy a escribir el guión. Comenzamos ah, hace... Y, y también que nos comentes de aspectos de presupuesto, ¿no?
2: Ok. Comenzamos hace eh, cuatro años a, a escribir el guión. Tuvo varios tratamientos y en medio, María René y yo, pues obviamente, somos un poquito inquietos, entonces María René hizo dos películas y yo hice unas obras de teatro. Entonces, eh, trabajábamos y, se y seguíamos trabajando con el guión desde hace como cuatro años, pero... Un una vez que nos pusimos ya con, con un guión que, que nos gustaba los dos y que queríamos trabajar sobre él, pues fueron dos años para levantar la producción y armar toda la película y filmarla después la postproducción también fue larga la edición fue muy larga y, y no teníamos ninguna prisa, yo le, Laura Imperial y yo quedamos en que la película iba a estar editada cuando estuviera realmente terminada, o sea no queríamos correr para eso y a nivel presupuestario es una película que aunque no lo parece y eso nos da muchísimo orgullo porque es una película que no escatima en ninguna de sus áreas y creo que la calidad salta a la vista en, en, en la película, es una película que, que resultó ser mucho más barata de lo que uno se imagina porque los actores fueron muy generosos, muy muy generosos y cobraron sueldos muy por debajo del sueldo que realmente ellos están acostumbrados a, co a cobrar y por supuesto que del que merecen y aparte tuvimos la gran fortuna como yo soy, yo soy estudiante del CUEC de contar con una coproducción con la UNAM y de poder filmar en los teatros de la UNAM. Gracias a lo cual la película es una película de un presupuesto regular, no sé cua, cuál es el número final, pero m, sé que no se ve, sé que parece una película cara y no se sabe, ve,
0: se ve, se ve eh, una cuidada, sí, claro. o sea,
2: una película muy muy bien cuidada, pero en general todo el mundo y to, to, todo el mundo quería hacer la película y eso nos permitió hacerla porque si, si si costara lo que vale, creo que no lo hubiéramos podido pagar.
0: Eh, corrígeme si me, si me estoy equivocando. Cuando tu película ganó reconocimientos, de Quemar las Naves en Los Arieles, era la 50 entrega del Ariel. Es cuando Silvia final recibe su Ariel de Oro. En aquel momento, bueno, nada más déjame te comento esto porque estoy, estoy acordándome de algo que mencionó, eh, que tiene que ver con tu trayectoria y con todo esto que estás platicando, televisión, teatro, cine, ¿no? Cuando recibes a Ariel de Oro, Silvia Pinal, que está en esta película, en una especie de cameo le llamaría yo, ¿no? Es este. Los, los estadounidenses así le llaman cuando una actriz, un actor o actriz importante participa en una película brevemente, pero en un momento que es, que es importante para la película. Es inolvidable <risa> su participación. No, bueno, y lo que significa, ¿no? Eh, teniendo los, los distintos papeles que ella tiene en esta vida y en la película. Este, pero hablaba justamente de, lo, de la importancia de cada uno de los medios. La televisión, la que con más gente me ha permitido acercarme, el teatro que significan estas bases sólidas y esta experiencia en contacto directo con el público, pero hablaba de un amor eh, extraordinario hacia el séptimo arte, ¿no? hacia el cine, y por eso se sentía ya tan agradecida. Y pues me, me llama la atención que ella sea justamente uno de estos personajes que eh, están en, una, en la escena crucial de tu filme. Pues
2: sí, y te digo que en ese sentido, eh, ellos, Silvia, Fernando, Ricardo, yo sí volteo hacia allá y me parece que el camino de ellos es el mejor camino posible. O sea, estar abierto a todas las posibilidades, eh, aprender de donde puedas aprender y hacer de todo, realmente. La vida es muy corta y estar en constante ebullición y buscando retos diferentes, cosas que no sabes hacer o nuevas maneras de contar... Para mí es parte, parte de la vida. Yo, la verdad, se me hace que 24 horas es muy corto para un día. Ojalá duraran más. Me gustaría hacer muchas más cosas de las que hago. Y creo que ya tengo una fama de alcohólico espantoso. Entonces, <risa> imagínate.
1: Sí. Y otra cosa de, de Silvia es que es de esa dedicación que tiene, o sea, por eso es
2: Y alegría, ¿no?
1: Y alegría, sí.
2: O sea, siempre está con ganas de Mira, hacer... Mira, se
1: estaba muriendo de la gripa. En la durante la película y ahí estaba con su tos
2: y todo en <risa> el chiflonazo de esos teatros el <risa> chiflonazo
1: de los teatros sí,
2: es, sí, sí, tiene una alegría un elán vital unas sí. una, pues por eso es sí. quien es
1: sí, 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 sí.
3: Eh, hablando un poco retomando lo que dice Francisco en términos eh, para una actriz una un, como tú con una trayectoria importante eh, ¿qué te llama de, pues de, de, de los nuevos proyectos? Te supongo también eh, ¿qué tipo de desafíos y en particular en esta película. ¿no? Bueno. El cheque es lo primero. Sí,
1: el, el billullo. El, el, o sea, el papel con poco es lo que más me importa. Con poco no, no, bueno, el, el, la cosa es que con Francisco tengo una relación profesional desde hace más o menos 10 años que como que me siento absolutamente, como que casi, casi le digo que sí a ciegas, ¿me entiendes? Sé que me va a ofrecer algo... Divertido, sé, que, sé por qué me está ofreciendo las cosas. Y eso es lo que me, pues me, me caracteriza con él, que no, no, no me pregunto mucho si me conviene o no me conviene. Sé que me va a convenir y sé que me va a divertir. Y sé que tiene un, una convocatoria muy, muy importante para actores muy, muy importantes y actores muy comprometidos. Y la historia, en fin, o sea... Todos los elementos estaban puestos para que yo dijera que sí, sin lugar a dudas.
2: Lo y... nuestro es sexual.
1: <ríe> y bueno, me reta, me trabajo. reta, me reta mucho. Francisco tiene eso y te hace pensar y te hace construir un personaje. Porque lo más fácil era pues, hacerlo como soy yo, ¿verdad?
3: <ríe> ¿Qué le pusiste extra a este personaje?
1: Pues sí, le puse una vida, le puse unas características que evidentemente el público nunca sabrá cuáles son, pero eso hizo que Amanda tuviera esa personalidad.
0: Francisco, ¿nos quieres compartir, eh, para concluir esta charla, redes sociales, sí, eh, por favor. internet, Twitter, página, lo que necesiten? Igualmente, Rebeca, si quieren mencionarnos algunas de, de ¿El número las...
3: Número de copias del... Este, claro, ¿con
2: de cuántas panzares. copias se frena? ¿En
0: qué ciudades?
2: Salimos con 75 copias en DF y área metropolitana, después va hacia provincia, ojalá y de esos 75 crezca. Uh
0: -huh
2: dependiendo de cómo, cómo vayan poniéndose las cosas. Y sí, nuestras redes sociales están muy movidas, están pasando muchas cosas en la red. Tenemos una página que es tercera llamada tenemos un Facebook que es Facebook tercera llamada película, un Twitter que es tres, o sea, tercera, pero con uh -huh. número tres, RA llamada peli, y bueno, YouTube. Ahí, ahí andamos y échenle un ojo porque hay mucho material inédito, making of fotografías de, de cosas que estamos haciendo, hay muchas cosas que se hicieron paralelamente a la película también también muy padres, hay, hay mucha gente trabajando en las redes y está pues muy movido lo que está pasando allá, échenle un ojo
1: y bueno pues que, que sin duda nos acompañen desde el 4 de octubre en las salas de cine que de verdad van a pasar un rato muy, muy divertido, muy agradable, muy conmovedor tiene esa cosa la película que te lleva de la carcajada abierta a, a la lágrima, ¿no? Contenida, un poquito, porque te da pena. <risa>
0: <risa> a mí no. <risa> Rebeca Jones, muchísimas gracias. Ay, qué qué gracias. gusto y qué honor que nos hayas acompañado.
1: Muchas gracias. Igualmente para mí es un honor y pues es la primera experiencia que tengo en un programa así, me parece fantástico. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. No, al contrario, muchas gracias. Estimado Francisco, reitero, qué gusto que seas eh, uno de estos directores que puede regresar a platicar de una nueva película la verdad, esperamos más, más yo, visitas nos vemos el año que entra <risa> <risa> ojalá, la mejor de las suertes y gracias por acompañarnos, no al muchas contrario gracias, muchas gracias, gracias a ustedes,
2: gracias felicidades gracias, muchísimas
0: gracias Hugo Carlos, gracias muchas gracias, Hugo Lara del proyecto Corre Cámara es la hora de los agradecimientos y despidas y demás, yo quiero dar las gracias a Alberto Romero de Citlal Estudios que el día de hoy nos ofrecieron generosamente este espacio, su tiempo para poder hacer esta grabación, estamos en un fin de semana eh, y gracias estimado Alberto por esto, y nosotros en Cinema Neta, agradecer a nuestra productora Paulina Villavicencio, a, en nombre de mi compañero Roberto Ortiz, que está de viaje ya nos contará cómo le fue en Turquía y Jordania. Y quiere hablar de películas sobre esos lugares que acaba de visitar. Qué maravilla. Eh, sí, pues sí, pero nos dejó Y mira qué oportunidad nos regaló también Con esta despedida Y nosotros estamos en redes sociales Facebook.com diagonal Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Cinemanet 1 en YouTube También en Efecto Noticias todos los viernes en vivo Con eh, Andrea Varo En el canal 125 de Cable 234 de Sky 163 de Total Play En cualquiera de estos espacios O en este podcast Nosotros lo seguiremos esperando Con cine, cine y más ¡Cine! Esta es primera
1: llamada. Ya se pueden abrir las puertas o no. Se nos acabaron los boletos. Ya no tenemos localidades. Ya están sus bonos. Porque lo que sí nos vamos a permitir es que se nos ande acusando de malversación de escenografía. Sáquenlos de aquí.
3: Por eso ahorita mismo agarramos todas nuestras cosas y le renunciamos juntos. Bueno,
1: porque chilla su madre el tren. A ver quién traga más cabros. Esta es segunda llamada. ¡Mis actores están matando! Lo que dije, parezco Walter Mercado. Ay, ya trae, Ay, ya abuela, ¿no? ¿Qué
2: hacemos?
0: Esta es tercera llamada. Tercera. Creo que va a ser moderna hoy. Seguro va a durar horas.